0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carr est au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Ce 26 avril, c'est la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'occasion d'évoquer le travail de l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, une des 15 agences spécialisées des Nations Unies dont le siège est ici à Genève. Et le thème de cette journée, les femmes et la propriété intellectuelle accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. Elodie Carpentier est chercheuse spécialisée sur les questions de genre au sein de l'OMPI. C'est notre invitée cette semaine. Elodie Carpentier, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'évoquer le thème de cette journée mondiale, pourriez-vous expliquer ce qu'on entend exactement par la propriété intellectuelle La
1: propriété intellectuelle, ce sont des titres de, des droits, en fait, des droits qui viennent protéger les idées et les créations que les individus et les entreprises produisent. Et donc, c'est une manière d'éviter qu'on puisse euh, leur voler leurs droits et empêcher le, le concurrent d'aller euh, voler les, les droits de propriété intellectuelle. Donc, l'agence s'occupe d'aider ces individus, les créateurs, les inventeurs, à obtenir leurs droits et à les défendre.
0: Concrètement, alors vous vous occupez d'accompagner euh, ces créateurs, d'expliquer de, comment ça se passe, ce processus de, de brevet
1: C'est assez administratif comme, euh, comme processus en réalité. Et donc euh, l'idée c'est que normalement le créateur va aller déposer une demande. Alors soit au niveau national s'il cherche une protection dans un seul pays, soit au niveau international quand on a ambition de, de commercialiser euh, dans plusieurs pays du monde. Et donc, c'est un processus qui peut devenir très lourd, très coûteux. Et donc, quand on veut, disons, faciliter les choses, on va à l'OMPI et on fait une seule demande dans une seule langue. Et l'OMPI fait l'intermédiaire, s'occupe de vérifier que les critères sont respectés, les transmettre dans chacun des pays intéressés et d'assister l'inventeur dans, dans sa demande.
0: Alors sur le site internet de, de votre organisation, on peut lire que euh, la propriété intellectuelle peut améliorer la vie de tous. Comment est-ce que cette propriété intellectuelle peut justement améliorer euh, la vie de tous
1: La propriété intellectuelle, elle offre un droit, mais elle offre aussi euh, une possibilité d'obtenir des revenus financiers. Donc quand on a une invention, on la protège avec un brevet. Si c'est une entreprise, ce brevet va permettre de commercialiser le bien à un prix plus élevé que le concurrent. Si c'est un individu, un entrepreneur, ça va lui permettre de valoriser sa start-up et d'aller chercher des fonds financiers, donc faire des levées de fonds grâce à son invention. Et donc c'est pour ça que c'est important que toutes et tous aient l'opportunité d'y avoir accès.
0: Alors justement, le thème de cette journée mondiale, c'est la question du genre, les inégalités par rapport à l'accès à ces brevets, en tout cas à ces personnes qui demandent les brevets. Alors selon vos chiffres, 16% des inventeurs sur les brevets sont des femmes. Comment expliquer cette différence C'est compliqué. C'est très compliqué parce que ce chiffre,
1: il est à une échelle globale. Donc là, on parle vraiment de tous les brevets internationaux et on parle de, de tous les créateurs sur ces brevets. Ça varie entre les régions, ça varie entre les pays, ça varie entre les secteurs. Et les raisons, en fait, elles sont euh, presque infinies en réalité. Donc dans chacun des secteurs, si on va voir dans les entreprises, par exemple, ça peut être lié à, à la hiérarchie des entreprises, ça peut être lié euh, au biais conscient et inconscient, ça peut être lié à des pratiques aussi euh, malveillantes. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, il y a aussi des facteurs liés à la personnalité. Donc là, on ne sait pas dans quelle mesure chaque facteur joue. Mais on sait, par exemple, que les femmes peuvent avoir moins confiance en elles. Ou... Et donc là, c'est fondamentalement lié euh, au genre des individus qui créent. Mais... Euh... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de facteurs.
0: Il y a des secteurs hein, où les, les femmes sont, sont très bien représentées dans le niveau de la recherche. On pense par exemple euh, à l'industrie pharmaceutique, où il y a, il y a beaucoup de femmes qui sont chercheuses dans ce domaine. Quels sont, euh, d'après vous, les secteurs où les femmes sont sous-représentées C'est typiquement
1: euh, l'ingénierie mécanique. L'ingénierie électrique, euh, c'est vraiment des secteurs où, d'une part, il y a moins de femmes qui obtiennent des diplômes dans ces secteurs. Mais même si on prend en compte ce phénomène, donc euh, euh, le fait qu'il y ait moins de femmes dans ces industries, même si on prend ça en compte, on se rend compte qu'il y a toujours un énorme euh, écart de genre. Donc il faut que les femmes, euh, non seulement se, se, focus, se concentrent sur les industries où elles sont moins représentées, et même dans celles où elles sont représentées, elles sont toujours moins nombreuses que les hommes. Euh, vous avez cité l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique, il y a seulement... Euh, entre 30 et 35% de femmes inventeurs. Donc il y a toujours 15% manquant liés à d'autres phénomènes.
0: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué récemment que plus la technologie progresse et plus les femmes et les jeunes filles sont laissées à la traîne. Il explique cela en raison de, de siècles de discrimination et de stéréotypes néfastes qui ont créé, je cite, un énorme fossé entre les gens dans le domaine scientifique et technologique. C'est aussi votre constat
1: Alors on n'observe pas exactement euh, l'accès aux technologies mais effectivement, on voit que dans les pays en voie de développement, euh, l'écart est beaucoup plus prononcé que dans les pays développés. Et euh, dans, les, euh, dans les technologies de l'information et de la communication, dans ces secteurs-là, on a aussi euh, des écarts qui sont... Euh, c'est quelque part au milieu, donc c'est ni le plus grand écart qu'on observe, ni le moindre. Mais effectivement, il y a un problème d'accès à la technologie, puisqu'on ne peut pas créer sans avoir accès aux technologies.
0: Alors justement, vous évoquez la situation des, des pays en voie de développement. Au niveau de, de, de ces brevets, de l'accès des femmes à, à ces brevets, est-ce qu'il y a des disparités dans, dans le monde vous, vous citez les, les pays en voie de développement, mais est-ce que vous observez des, des grandes différences dans le monde entre euh, certaines zones de, ou régions
1: C'est assez, assez impressionnant. On voit que euh, l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est vraiment la région qui a toujours été en haut du classement. Depuis 20 ans, ils ont toujours eu le taux de femmes inventeurs les plus élevés, même si ce ne sont pas les plus gros producteurs de brevets, hein, les plus gros enregistreurs de brevets. Mais euh, ils ont toujours été au-dessus. Par contre, en termes de tendance, c'est assez euh, fou parce qu'on voit l'Asie, qui, il y a 20 ans, était dernière dans le classement mondial, qui se retrouve en deuxième position mondiale de nos jours. Donc euh, ils ont vraiment fait quelque chose, on n'est pas exactement sûr de quoi, mais euh, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour se retrouver avec beaucoup plus de femmes inventeurs. Et on a euh, l'Amérique du Nord qui euh, également a fait beaucoup d'efforts sur les années récentes. Et on a fait un petit jeu de projection, donc essayer de deviner quand est-ce qu'on va atteindre le, la parité de genre. Et ce n'est pas du tout l'Amérique latine qui arrive euh, en premier. On s'attend on à ce que l'Amérique du Nord atteigne la parité de genre en 2055, l'Asie en 2056... Et l'Amérique latine vient seulement en troisième position avec une moyenne globale. Donc si on prend toutes les régions ensemble, on arrivait à une projection en 2061 seulement, donc dans 38
0: ans. Alors justement, euh, quels sont selon vous hein, les, les remèdes ou en tout cas les bonnes pistes pour lutter contre ces inégalités de genre euh, par rapport aux créatrices, par rapport aux brevets
1: On s'est posé la question. Alors on ne peut pas évidemment, comme je l'ai mentionné, on ne peut pas savoir quel, quel est le poids de chacun des facteurs. Mais on est en train de faire des recherches sur la question et on a regardé ce qu'on pouvait observer déjà. Donc on a vu des différences entre le secteur universitaire et le secteur privé et le secteur entrepreneurial. Donc on voit que le monde académique euh, est beaucoup plus inclusif que le monde privé. On n'est pas sûr exactement de pourquoi, mais on sait que ça se passe. On a également regardé entre les industries, comme on a mentionné, euh, et on a regardé par rapport aux dynamiques d'équipe. Donc on voit que plus la taille de l'équipe est grosse, plus on a de chances d'observer une femme dans l'équipe, mais par contre, euh, moins on a de chances qu'elle soit en égalité, euh, en termes de nombre par rapport aux hommes. Et donc, on a essayé de peser un peu ces trois facteurs, et on s'est rendu compte que c'était vraiment les dynamiques d'équipe qui viennent le plus expliquer les écarts qu'on observe entre les différents pays, davantage même que l'industrie ou, ou que le secteur. Donc c'est assez impressionnant. Mais euh, il faut encore creuser. Il y, a, il y a encore besoin de beaucoup de recherches pour essayer de savoir euh, pourquoi euh, les équipes viennent euh, aider les femmes à faire partie de la propriété intellectuelle, à rejoindre le secteur.
0: Et est-ce que vous observez un lien entre les pays pour lesquels beaucoup de femmes font des demandes de brevets, donc où il y a beaucoup de femmes créatrices et euh, des pays où les inégalités hommes-femmes sont importantes. Est-ce qu est que vous observez ce lien C'est très amusant. Je me, je me suis vraiment posé cette question. Et en
1: fait, j'ai l'impression que le lien, il est inverse. C'est-à-dire que c'est les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves où on sait qu'il y a beaucoup d'égalité dans la société, beaucoup plus qu'ailleurs en tout cas, qui sont les plus à, à la traîne euh, sur le classement en termes d'égalité dans la propriété intellectuelle. Et donc c'est une vraie question de comprendre pourquoi euh, des pays beaucoup moins égalitaires comme euh, l'Afrique du Nord... Euh, sont beaucoup, beaucoup plus égalitaires dans la propriété intellectuelle comparé euh, aux pays scandinaves par exemple Je n'ai pas la réponse. Euh, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, mais je ne sais pas exactement pourquoi il semblerait y avoir une espèce de paradoxe de pourquoi euh, les femmes seraient plus présentes, euh, parce qu'en en fait, elles ont plus d'opportunités au sein de la société dans certains pays, et elles ne les saisissent pas dans la propriété intellectuelle. Et donc, quel est le, quel est le, le moteur de, derrière ce, ce paradoxe
0: et vous, justement, à l'OMPI, que, que prenez-vous comme, euh, comme initiative pour euh, lutter contre cet écart entre les hommes et les femmes dans l'obtention de brevets et, et, et ainsi inciter les femmes à devenir davantage créatrices
1: Alors, on a beaucoup de... Disons, on a, on a trois piliers, en fait. On vient juste de publier un tout nouveau, euh, une actualisation, en fait, du plan d'action euh, pour la parité de genre. Et donc on est, on est trois personnes, avec des équipes autour, évidemment, pas toutes seules, mais on est trois personnes. Et donc on a notre euh, euh, gender champion, députée directrice générale Lisa Jorgensen. Donc elle, elle s'occupe vraiment d'assister les pays membres de, de l'OMPI dans la, la mise en place de politiques publiques qui viendraient aider les femmes à rejoindre euh, la propriété intellectuelle. Et euh, elle est également à la tête de, de différents programmes dans les pays en développement pour aider les femmes entrepreneurs euh, à obtenir leurs droits de propriété intellectuelle. Ça, c'est un pilier. Le second pilier, c'est plus tourné vers, vers l'intérieur. Donc, on a euh, Sarah Kalegari, qui est temporairement remplacée par euh, Linda Kaseva. Euh, et donc, elle, elle s'assure que... Au sein de l'organisation, il y ait une égalité de genre dans l'emploi, dans le recrutement. Et finalement, moi, je suis là pour faire le, le troisième pilier avec mes collègues, euh, pour faire des recherches. Donc, on essaye de comprendre, euh, de mesurer l'étendue des écarts de genre dans différentes formes de propriété intellectuelle. On parle des brevets, on parle des designs, on parle euh, des marques et comprendre les facteurs. Donc, ce qu'on venait de discuter, essayer de comprendre pourquoi euh, les femmes ne participent pas autant que les hommes et comprendre aussi quelle est la manière d'assister les politiques publiques pour euh, concevoir des politiques qui soient les plus efficaces possibles.
0: Dernière question, Elodie Carpentier. Il y a cinq ans, le thème de cette Journée mondiale était « Célébrer les femmes dans l'innovation ». Est-ce que malgré euh, tout ce qui vient d'être dit au cours de cette interview, vous ressentez davantage d'attention euh, de la communauté internationale sur cette question
1: clairement. Euh, clairement. Il y a cinq ans, notre équipe commençait tout juste à s'intéresser à la question du genre. C'était vraiment un sujet qui n'avait pas encore percé. Qui commençait à monter mais ce n'était pas encore le cas. Et donc euh, à l'époque c'était un sujet qui était traité un peu dans des agendas de travail très chargés. Donc c'était la pièce rattachée. Et donc, en cinq ans, ils ont réussi à convaincre les États membres de créer une position, la mienne, euh, pour se dédier complètement à la question du genre et, et essayer de faire progresser la question beaucoup plus vite.
0: Et ça, vous voyez les résultats aujourd'hui, cinq ans après, dans certaines régions, que les, les, les résultats s'améliorent dans, dans ce domaine-là Typiquement, oui.
1: On voit vraiment que certaines régions qui sont beaucoup plus préoccupées par la question, typiquement l'Amérique du Nord, on voit qu'ils ont fait des progrès que les autres régions ne reflètent pas.
0: Et Elodie Carpentier, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de genre à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien messin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.